0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 19 de agosto, e começa agora mais um resumo semanal das notícias do mercado do MMZR Family Office. De maneira geral, essa semana teve um viés mais negativo para as principais bolsas globais, mas com os resultados no acumulado do mês ainda é, positivos. Com o tema da alta de juros americana seguindo no foco dos investidores, é, a expectativa maior nessa semana ficou para a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária americano. Na leitura da ata, se constatou que os membros do FED eles ainda enxergavam um certo espaço para diminuir esse ritmo de aperto monetário, que na última reunião foi de 75 basis points e agora poderia ser para 50 basis na próxima reunião, mas que a taxa deveria permanecer talvez em um patamar mais restritivo por mais tempo. Mas é importante ressaltar também que a reunião ocorreu é, antes da divulgação de alguns dados importantes como o payroll e o CPI que até mudou um pouco a visão do, do mercado e dos membros do Fed essa semana a gente teve alguns membros discursando em tom bastante rock isso chegou até a trazer bastante volatilidade para as bolsas é, o Thomas Barkin que é um dos membros ressaltou que o Federal Reserve fará o que for necessário para retornar a inflação à meta de 2% e que vão subir juros até que isso ocorra e a gente teve também o James Bullard defendendo que seria necessário elevar os juros para o um intervalo de 3,75% a 4% até o final desse ano. E isso acabou afetando bastante a performance das bolsas e teve uma certa correção nessa sexta-feira. O resultado foi um movimento de correção, então o S&P recuou 1,29% nessa semana e chegou ali ao patamar de 4.228 pontos. O Dow Jones teve queda semanal de 0,16% e o Nasdaq caiu 2,62%. O rendimento dos Treasuries de 10 anos também foi impactado e avançou ali para casa de 2,98%. As expectativas agora giram em torno do simpósio anual de Jackson Hole, que vai acontecer na próxima semana, e deve trazer mais indícios de como o Fed vai se comportar nesse ciclo de aperto monetário. É, de dados macroeconômicos divulgados, ao longo da semana, os pedidos de auxílio-desemprego somaram 250 mil na semana passada, um pouco abaixo do consenso, que era de 260 mil, e as vendas no varejo apresentaram queda de 1,8, impactada principalmente nos preços da gasolina, porém, analisando ali os dados do núcleo do indicador, ainda demonstram que as vendas seguem fortes no país e seguem crescendo. Passando agora para o continente europeu, por lá já tivemos uma agenda bem mais cheia na semana em termos de divulgação de indicadores. Na Alemanha, o índice de preços ao produtor, o PPI, saltou 37,2% em julho em base anual, acima do projetado pelo mercado, que era uma alta de 31,5%. A inflação ao consumidor da zona do euro acelerou a 8,9% em julho na comparação anual também. E o PIB da zona do euro cresceu 0,6% no segundo trimestre e teve uma alta de 3,9% na comparação anual, esse dado que já foi mais em linha com, com a expectativa do mercado. Já no Reino Unido, o índice de preços ao consumidor atingiu 10,1% em julho, ante 9,4% que havia sido registrado em junho, né, isso no acumulado de 12 meses. E foi um dado mais preocupante, já que foi a primeira vez em 40 anos que a inflação do Reino Unido é, atingiu aí o patamar de dois dígitos e também tivemos um dado de, da confiança do consumidor caindo a menos 44 pontos, que é uma mínima recorde, então dados um pouco mais preocupantes na região. Então, de forma geral, esses dados foram mais desanimadores e o estoque 600 recuou 0,8 nessa semana. Falando agora do cenário local, é, após quase um mês de rali na Bolsa Brasileira com o Ibovespa saindo ali do patamar dos 96 mil pontos em meados de julho para 112 mil pontos na semana passada, tivemos finalmente um movimento de realizações de lucros nessa semana, puxada pela piora no, no ambiente externo e isso fez com que a Bolsa fechasse a semana no campo negativo. O Ibovespa encerrou em queda de 1,12 aos 111.496 pontos. Ainda assim tivemos um volume interessante de entrada de recursos de fora do país na bolsa local. O investidor estrangeiro ingressou com 1,1 bilhão de reais líquidos no dia 17 e no mês o fluxo é positivo em 13 bilhões. Nessa semana de indicadores, tivemos a divulgação do IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB brasileiro. E o indicador avançou 0,69% em junho, o que representa um avanço em 12 meses de 2,18%. Do noticiário corporativo, destaque para a Petrobras, que anunciou um novo corte no preço da gasolina, que passou a 18 centavos o litro agora nas refinarias. E essa é uma notícia que tem bastante apelo político é, à medida que a gente se aproxima das eleições e o eleitor segue preocupado com a inflação. No boletim Focus dessa semana, a projeção para o IPCA desse ano recuou a 7%, enquanto o impacto das inúmeras medidas fiscais vem impressionando a leitura do ano que vem. A projeção da inflação de 2023 está sendo revisada para cima já há 19 semanas e agora se aproxima de 5,4%. A expectativa do PIB desse ano segue ali em linha com os 2%, e a Selic deve ser mantida em 13,75, segundo a, a mediana do, dos analistas que fazem parte da pesquisa do Focus. Falando agora de juros, após um forte fechamento dos DI's futuros na última semana, tivemos uma reversão do movimento essa semana, com o mercado voltando a precificar juros maiores à frente e devido aos riscos trazidos pelos estímulos fiscais e também, nesse caso no caso de hoje, pela alta dos Treasuries. A parte curta da curva ficou praticamente estável no acumulado da semana, mas os vértices intermediários e longos abriram bem. O DI-23 encerrou em 13,73%, o DI-25 em 12,13% e o DI-29 já na parte longa em 11,94%. Por outro lado, é, chamou a atenção a forte adesão aos leilões do Tesouro dessa semana, é, com volumes de LTNs ofertados 39% maior na comparação com o leilão anterior. O Tesouro vendeu os lotes integrais de 23 milhões de LTNs e 650 mil é, NTNFs, e isso demonstra aí, a maior confiança dos investidores no fechamento dos juros. Por fim, na parte de câmbio, o dólar fechou em leve baixa de 0,1% hoje, cotado aos R$ 5,16, após chegar a tocar aí a máxima no dia de R$ 5,22. Na semana, a divisa americana acabou acumulando um avanço de 1,9%. Isso é puxado principalmente pelo avanço do dólar frente às principais divisas globais. Então, a gente avalia pelo índice DXY, que voltou aí ao patamar de 108 pontos e demonstra aí uma certa aversão a risco dos investidores globais nessa semana. Esses foram os principais destaques e um bom final de semana a todos.